0: NRK P2 Hva skjer i hjernen når vi faster eller sulter oss? Kan vi få religiøse opplevelser av det? Og hvorfor blir en av lytterne våre skrubbsulten dagen etter hvis han har spist kveldsmat klokka ti kvelden før, men han blir ikke sulten hvis han dropper hele kveldsmåltidet? I Abelstårn har ekspertpanelet lovet å kutte ut vaflene for å virkelig leve sig in i spørsmålstillingene. Abelstår. I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler De som synes det er interessant,
2: de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstår
2: Og da, Jan Erlend, blir vi nødt til å starte denne sendingen med et demantid. Vi har slet ikke kuttet i taflene. Vi har proppet i oss alle sammen her, så vi kan ikke verifisere om man på eh, religiøse opplevelser av unge vaffelspisning. Eh, men vi ska i alla fall snacka lite om, om fasting i dag i och med att det är så i vinn för tiden. Eh, och vi ska också snacka om andra ting, till exempel om, om dyr kan snackas samman och lite om såpens såpa, såpas för reflektereffekter på eh, olja och andra urenheter. Eh, i dagens panel sitter Stanard Matsen. Han är allmänmedicinare, nej hjärtspecialist och direktör i läkemedelsverket. Vi har biolog Anna Blix som nyligen har skrivit en bok om så. När har du kommit där men kommer, ja. Og har vi, forhåpentligvis, <laughs> og så har vi kjemiker Ole Svang, og så har vi publikum. Vi kan også konstatere at studentene er veldig late, og har ikke begynt å pelle seg på universitetet enda. Men vi sitter i hvert fall på realfagsbiblioteket på universitetet i Oslo, og det er en, en god del folk her. Velkommen til dere. Men vi starter med Steinar Madsen, og vi skal starte med å oppsummere litt. Vi skal trekke trådene tilbake til et år tilbake i tid, faktisk. For da var du med oss og oppsummerte det som da ble forskningsåret i 2012, for ganske nøyaktig et år siden. Og da snakket du om en revolusjonerende ny oppdagelse om stamcellerforskning.
0: Ja, altså det var jo noe det vi tok frem i programmet for nøyaktig et år siden, og som var liksom de store milepelene ellers store milepalen var jo Nobelprisen som gikk til Mitchell Gardner og japanen Yamanaka som hadde funnet ut at man kunne ta modne celler og stille den tilbake til stamceller og så drive dem ut i en annen retning. Du kan ta en blodcelle, gjør den tilbake til en stamcelle og så gjør den om til en hjerteselle etterpå igjen. Og dette tenker man seg jo at kan revolusjonere behandlingen av mange sykdommer. Nå er faktisk det første produktet basert på detta nok klassifisert av de europeiske legemiddelmyndighetene som en vevsbehandling. Og den går ut på at man tar celler fra navlesrengen, kjører den tilbake til stamcellet, og så kjører den videre frem til pigmentcellet i netthinden. Og så kan man ta disse pigmentcellene, og sprøyter dem in i øyet for å erstatte tapte pigmentceller i øyet, som er en av de vanligste årsakene, blant annet til makuladegenerasjon, den vanligste årsaken til blindhet hos eldre mennesker. Så det sier jo noe om fort veien er fra forskning til nå, praktisk medicin. Det samme kan man for eksempel også gjøre med disse cellene, drive dem tilbake til stamceller, og så sender dem ut til å bli hjertesceller, og så kan du initere dem i hjertet hos som har hjertesvikt. Så dette er eksempelet på hvor det går veldig, veldig fort fra helt basalt forskning til praktisk medicin og de første pasientforsøkene er allerede i gang. Men kan man starte med hvilken som helst type celler? Ja, du kan starte med vilken som helst moden celler, og ved hjelp av vekstfaktorer, forskjellige vekstfaktorer, så kan du eh omforme den til en stamcelle. Og når du først har stamcellen, så kan du da omforme denne stamcellen til den type celler du ønsker å bruke i medisinsk behandling.
2: Ja. Men hvordan altså vekstfaktorer? Hvordan får du en en vanlig celle for bli bli en pigmentcelle i øyet? Går du går du vei en via først gjern til stamcelle og så til
0: ja. Du, du tar en celle som da for eksempel er et hvitt blodlege med, så ved hjelp av da faktorer som man planter in i den cellen, så går den cellen tilbake til å være en stamcelle, og så vi hjelp av ytterligere nye faktorer, så kan du da få den til å forandre seg til en pigmentcell. igjen. Ja, så det
2: er ikke sånn at du sprøyter stamcellene rett inn i øyet, og nei, nei. så blir skjønner du hva du skal gjøre der?
0: Nei, altså det har man jo også forsøkt, og det er ikke så veldig Du vil helst ha litt mer spesialiserte celler før du sprøyter dem in i det organet som du da skal behandle.
2: Men kommer ni att ta eh och dyrka upp pigmentceller uten att gå den här omvägen?
0: Eh det är inte så lätt att och dyrke för de är bli så modna på måttat att du du får inte dyrka dem du måste du kunde kanske köra dem tilbake til stamceller og få dem till att utvecklas på nytt igen. Men men øh, det är inte den metoden man då för så ha valt, den beste metoden angtagligt att ta. En blodselle eller et hvitt blodleg med Kjøre den tilbake til en stamcelle Og så få den til å forandre seg den cellen man har behov for Og dette er jo veldig spennende Fordi man kan jo også da tenke seg at man faktisk På denne måten kan bli å dyrke organer Du kan kjøre en celle tilbake til en stamcelle Og så sende det ut i retning av å lage et nytt hjerte for eksempel Så kanskje skal vi alle sammen om 10, 20, 30, 40 år Ha stamcelle på lager Sånn at når hjertet begynner å svikte Så går det bare til banken og sier Lag et hjerte til mig.
2: Og det her høres jo akkurat ut som science fiction, som Blade Runner for eksempel, eller noen andre gode science fiction-filmer. Er det noen begrensninger? Ja,
0: det er mange begrensninger, dette er mye vanskeligere enn man tror. Altså, denne avanserte terapien som vi kaller det, den har på en måte stått i stamp i en del år, har ikke kommet så veldig langt, men akkurat nå så ser det ut som det begynner å løsne, slik at vad vi greier å få til i løpet av de neste 10-20-30 vårene, det blir veldig, veldig spennende å se. Fordi, fordi prøve å feile perioden har vært ganske lang, men nå, nå ser det ut som det løsner. Helt til slutt, hva det som er grunnen at
2: akkurat nå har gått så innmari fort? Altså hvis vi snakket om Nobelprisen kom i 2012, og så i år har vi fått første... Anvendelse
0: Ja, det er jo aldri slik ting i vitenskapet Skjer jo helt alene Slik at på en måte, disse ideene har vært der i mange år Og det er veldig mange forskningsmiljøer Som arbeider parallelt Så du har det som vi kaller for forskningsfronten Og den beveger sig på en måte over en Faktisk en ganske bred front Det er aldri, aldri noe som skjer sånn helt plutselig Men det er en bred utvikling Som nå da plutselig skutt veldig fart Ja, men Er det mye i dette dette kan det være veldig, veldig mye penger i, på den ene siden, for de som greier å lage disse medisinerne, hvis man kaller det det, og på den andre siden så vil det selvfølgelig også være et stort problem for helsevesenet, for det blir kolossalt dyr behandling. Og det er jo veldig mange nå som snakker om en todeling, en enda større todeling av helsevesenet enn det vi har hatt hittil, hvor rike mennesker kan få absolut allt som tenkes kan av behandling, som mens fattige får lite. Og det er en stor utfordring globalt sett i hvert fall. Nå bare ble jeg litt opptatt med, så jeg at Jo
2: Røyslin driver og går på plassen utenfor vinduet her Han var på vei inn døra Men nå snudde den, og nå går han og går det Jeg vet ikke hva han skal <laughs> Vi kan kanskje spørre han, dette er ukas lytterspørsmål
1: Abelstål.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at hvem, hvem er som fant ut at Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer?
0: Hvordan var det de? Hva? Hvem?
1: Hæ?
0: Hva? Hvordan
1: da? Hvorfor? Hvordan?
2: Vi skal starte med et spørsmål som vi egentlig besvarte sidste sendingen for jul, men vi fant ut at vi ble så innmari opptatt av å vitse om ribbefett og sånt, at vi egentlig glemte å komme med essensen i spørsmålet. Og spørsmålet går på om såpe. Det er Yngvild oss som skriver «Såpe er laget av fett. Hvordan kan det ha sig at såpe løser opp og fjerner fett? Det nytter ikke akkurat å vaske hendene med olivenolje». Og når og hvor ble såpe oppfunnet, og hvordan ble den laget? Eh, Ole Svang, du, veldig, du synes dette er et veldig interessant spørsmål som du gjerne vil snakke litt til om.
3: Ja, det er et, det er et morsomt spørsmål. Det er, det er et gammelt kjemisk jungelord som sier at likt løser likt. Så det er noe i dette spørsmålet om at, at det er ikke er helt tilfeldig at såpe faktisk er laget av fett? Eh, nei, det er ikke helt tilfeldig. Eh, man kan jo faktisk vaske hendene med olivenolje hvis det man skal ha fjernet fra hendene er fett. Ja, da sitter man igjen med hendene fulle av olivenolje selvfølgelig, men, men, men olivenolje vil da løse fettet. Det som er spesielt med soppe, det er at det kan få ting som i utgangspunktet ikke er løselige vann, til å bli løselig i vann. Altså skitt som er vannløselig, det er det jo ikke problem å, å få bort. Da, da trenger vi ikke vaske med soppe, da kan vi bare skylle. Og, fett er noen store molekyler, som, som er, det er tre lange Lange molekyler som sitter satt fast i ett lite molekyl, som er det lille heter glycerol. Og så koker man fettet i lut, og så løsner de tre lange, som er fettsyrer. Og siden det lut der, så blir det ikke fettsyrer, da blir det, da blir det salter av fettsyrer, og det er, det er soppe. Og det virker på den måten at, at et avlange molekyler har en ende som liker å binde sig til vann, og en annen ende som liker å binde seg til fett. Så når vi vasker oss, så kan søpemolekylene ta tak i bittesmå fettperler og sette seg tett i tett på overflaten av dem, med, med, med fettsiden inn, sant? med vannsiden ut, gjøre at hele denne klumpen kan bevege sig ut i vannet, og dermed har vi vasket bort noe som ellers ikke var vannløselig.
2: Ok, så, så trikset her er kanskje litt at man har allerede noen molekyler som har den ene kroken man vil ha. De kan ja. binde sig til fettet. Altså, fettmolekyler har jo utgangspunktet eh, ikke den kroken,
3: det at de, de vannkjære delene av, av det som blir til soppe, de henger alle sammen fast i dette lille Så man må koke i lut og få av det glycerolmolekylet først, før, før, før det blir seppet av det. For øvrigt så lar man ofte glycerolen være i seppen, for den har litt sånn effekt det er bare sunt for huden.
2: Ok. Jeg tenker på en, en, en tilsvarende ting eh, som jeg har lært eh, faktisk da jeg kjøpte ovn eh, som, med en glasspanel foran, som mm. peis, og der lærte jeg da at man skulle vaske vekk sotbelegget på denne glasset med sot. At det var det beste måte, er å ta litt vann i soten, og så vasker du. Er, er det samme prinsippet her?
3: Nei, det, likt, det, du, det du gjør
2: der, jeg tror
3: bare er en ren mekanisk fjerning. Altså, du, bruker, du bruker sot som, som en slags veldig fin slipepasta. Ehm uh, och det finns lösningsmedel som löser sot men det er folk har köpt det de är de uh, stygge
2: och <laughs> lite sunne Ja. Är mm. det så Dan Matsen
0: sitter och nickar mycket är det mycket likt likt i medicin också? eh grad, ja. <laughs> Men vi har jo simile similibus kurator, principiemedicin som er jo ett gammalt princip alltså till exempel planter som har røde blir brukt mot blodsjukdomar och så vidare och så, så, så dette med att eh, likt kurerar likt, det är ju ett gammalt principmedicin. Och ja, ond Skal ska lott fördrivas, så är det oh, något som har
3: fördrivs.
2: Ja, ja. <laughs> det är typiskt det for,
3: ja, det finnes skriftlige kilder tilbake til mer, for mer enn 2000 år siden i Babylon. Så, det, så vi har kokt seppet på, i, i noen tusen år.
2: Ja, så dette er godt kjent. Mm, ja. Ok, da går vi videre. Vi skal ha et fint lite spørsmål her fra Egil Torkven, som skriver «Takk for ett fint program. Hvordan fester en flaggemusei i taket? Lager den noe å henge i?»
1: Den gjør nok ikke det Den bruker de små rillene Eller hullene eller, Altså små huller om eh, utspring i taket Som er der en. forveien eh, Og så har den veldig sånn, store lange klør Som den kan putte inn der Men det som er noe kulere med flaggemus Er at den bruker ikke muskler på hengelse fast Hvis vi skal eh, ta tak i noe Til oss fast i det
2: Ja, da holder det i 20 sekunder Og så dør
1: vi ned fordi ja. det er veldig tungt eh, Mens flaggemusa har muskler Som åpner klørene på føtteren og så henger den seg da fast Og så er det noen lange scener som går ned til overkroppen da Som jo da henger under for den henger jo opp ned Og da henger den bare fast der Fordi at vekta av kroppen drar klørne igjen mm
2: -hmm. Veldig smart, rett og slett en mekanisk mekaniske mekaniske inn i ledda
1: mm.
2: Vi tar ett spørsmål til, til dig med det samme vi først er på ballen Hva er forskjellen mellom en mandarin og en clementin? Ble det spurt rett før jul
1: <laughs> Ja, ehm um det är ju något att man spörr om för det är nästan inte möjligt att få tag i mandariner längre i Norge. Men vad säger du
2: Vi alla säger det. Vi sa ju det här. Ja, vi har serverar pepparkakor, glugg och mandariner.
1: Ja, men det är fel. Vi gör ju det. Men fram till på sån 60-talet så var det mandariner som blev serverat och så har det väl bara hängt igen som en sån
2: Är så nöje liksom. Ja,
1: mandarin, clementin, det är ju också som jag förslår på dem. Eh, clementin är en hybrid av en mandarin og en annan citrusfrukt, en liksom söt sånn apelsin. Og mandarin er litt litt bittrere enn klementin, og klementin er litt lettere å skrelle og har litt mindre stein.
2: Ok, så det er smaksmessig litt bittrere
1: Ja, og litt lettere å skrelle og litt mindre stein, så den har små fordeler som gör at den har vunnet markene over mandarin i stedet.
2: Kan man få tak i det hvis man vil, vet du det?
1: Ja, det er noen steder, i hvert fall i Oslo de selger det, vet ikke hvordan det er rundt i resten av Norge.
2: Vi tar spørsmål om, om faste. Um, vi starter med et spørsmål, Steiner. Dette her er egentlig et altså, uh, spørsmål som har ligget i banken vår en god stund, men uh, som har blitt veldig aktuelle nå, for det har blitt veldig mye snakk om denne femtodigheten, hvor man skal faste seg to dager i uka, og så uh, spise normalt resten. De debatterte til og med på Dagsnytt 18 i går. Uh, ja. Hej, jeg har et spørsmål angående spising og soving», skriver Ernst Lundbyen. Vi, vi starter litt utenfor det, det som har direkte med fasting å gjøre. «Vanligvis spiser jeg middag mellom 17 og 19 et sted, og klarer meg fint til lunsj neste dag på det. Jeg pleier ikke å spise frukost eller kveldsmat. Hvis jeg derimot skulle spise sent, type 21-22 om kvelden, så er jeg skrubbsulten når jeg våkner, og er nødt til å ha frukost. Slik har jeg hatt det i alle år. Er det noen grunn til dette?» Steiner Madsen.
0: Ja, nå kan man se si at denne typen matvaner, den finner man ikke beskrevet så veldig ofte i lærebøkene. Så her måtte jeg jo begynne å, å, å tenke litt hva i all verden kan forklaringen på. Dette er tydeligvis en person som spiser bare to ganger i døgnet. Han spiser en fantastisk stor middag ved vanligvis ved femtiden, og så spiser han en lunsj. Og det, det er en lite vanlig matvaner. Men det man jo kan tenke seg det er at når du spiser et stort måltid, så skal jo dette fordøyes og alle næringsstoffene skal inn i cellene, og til å bruke dette så har vi masse signalsubstanse, hvor blant annet insulin er ett av de viktigste si, signalsubstansene her. Så det man da kan tenke seg, det er at når han spiser sitt store måltid ved femtiden, så skjer denne fordøyelsen og blir ferdig i løpet av natten, så han våkner om morgenen, så er insulinnivået alle disse signalsubstansen er blitt, på en måte blitt normalisert, men hvis han spiser sent, så kan jeg tenke deg at han da fremdeles har høyt insulinnivå, eller litt høyere insulinnivå når han våkner om morgen. Insulin er jo da et, kan du si, et, et sult sammen med en masse andre signalstoffer som har med fordøyelse og næringsopptak å gjøre. Så det er vel den forklaringen jeg har greid å på dette her, at han har litt litt høyt insulinnivå om morgenen og dermed føler seg sulten fordi blodsukkeret kanskje kan være litt lavt så eh, kanske burde han tenke på å endre matvannene sine litt Ja, <laughs> men, men altså er, er det, kan det være samme grunn til at
2: altså jeg har av og til opplevd at jeg ikke har tilgang till mat, jeg har vært ute og reist for eksempel og glemt å kjøpe mat og da er det gjerne sånn at uh, sultfølelsen kommer
0: og så er man sulten en stund men så går det over. Er det samme grunn? Ja, det kan være noe av det altså, Kroppen har jo en fantastisk evne til å tilpasse sig og mange av oss merker jo sånn at hvis vi ikke har spist på en stund, så føler vi oss litt sånn rare opp i hodet, og har vel kanskje da litt laft blodsukker, men så blir jo dette kompensert igjen, og at kroppen begynner å danne andre stoffer som, som kan erstatte blodsukkeret. Så kroppen er, har en väldigt god tilpassningsevne på, på dette område, Så litt av den samme mekanismen. Du sier at han bør kanskje skifte spismøster litt. Hvorfor det? Ja, <laughs> Nei. Altså, det finnes utro, utrolig mange forskjellige måter å spise mat på, og noen eh, mennesker, de er som Anaconda, de spiser en gang i døgnet, og selv spiser jeg heller ofte ikke så veldig mye bedre en gang i døgnet. Det, ja, ja, jeg har hørt ja. rykter om det, Steiner Madsen. Jeg tror du har innrømt deg selv, at du ikke spiser frokost og lunch. Ja, jeg, jeg spiser ofte, ikke så veldig ofte. Det har nok kanskje litt med, fra den tiden jeg var i sykehusleg og hadde mye vakter og så videre, da ble det ofte at man måtte konsentrere spisingen en del, og, og jeg har befunnet meg vel ved det, og så har det væ krangel i miljøet, om du skal spise så ofte og lite eller, eller sjelden og mye. Det er ingen som kan gi noe sikkert svar på det ut som biologisk sett, så var det vel antakelig slik at vi spiste ganske mye når vi fikk anledningen og, og, og så videre, så, så jeg tror ikke det å, å, å spise sjelden egentlig er noe skadelig, men hvis du da føler deg uvel og sånn, så skal man kanskje tenke seg litt sånn. Ja. Har du hatt i bakhudet litt
2: at det kanskje det er litt overleit for, for liksom magemålet droppe frokost med dønsjen
0: ja, jo, det, det. magemålet har jo økt litt på gjennom målet så, så det er jo sånn som man kan tenke på at, uh, men ikke sant den gjeldende teorien er jo at å spise og hyppig og lite bra for vekten men, uh, men det, er, det er ingen som egentlig har noen gode beviser for det
2: man spørger de andre panelanten her Anna Blix og Ole Svang om noen av dere prøver å gjøre på faste
1: Anna? nei, det har jeg gjort fyrt vers det må være så forferdelig men jeg har noen studentkompiser som, som drøy med det og bare spist en gang i døgnet, for de ikke hadde så mye penger, og den var den oppfatningen å spise et stort, godt, varmt måltid var bedre enn å spise liksom, kjedelige knekkebrød og nudler flere ganger i døgnet.
0: Ja, ja, altså det er klart at... Uh, Mennesket er jo avhengig på en måte å kunne fungere hele tiden, så det er klart at de mekanismer som gjør at vi holder blodsukker opp og så videre, de er jo veldig godt utviklet, fordi det er klart mange steder i verden så vet du jo aldrig når du får mat neste gang. Og det er klart vi er veldig heldige i Norge, men det er mange steder hvor, hvor neste måltid er en stor usikkerhet, og det er klart at da er det veldig fint å kunne tåle å faste. Altså. Det er helt nødvendig. Har du prøvd å ha på faste ordsvang?
3: Ja, men ikke frivillig. Militærhørelse. Etter et døgn så blir det liksom litt annerledes. Altså først blir man skrekkelig sulten, og så etter et døgnstid så blir man bare litt slapp og småkvalm, egentlig. Ja. Men det, det, man kommer jo videre i livet, så det går an. Men det er, er jo aldri noe jeg har gjort frivillig. Da.
2: Ja, ja. Men det har blitt veldig populært i det siste, og det er særlig denne dieten som går ut på å ikke spise to dager i, i uka, eller bare spise minimalt. Er det sunt eller usunt, mener du, Stane Madsen?
0: Ja, det er vanskelig å si, for det er jo ikke gjort veldig mye forskning på dette. Vi vet at noen som fastere har et lavt kaloriintakt, rent generelt synes, har en veldig god helse. Og blant dyr så er det ofte sånn at, at man har gitt dyr lite tilgang til mat og mye tilgang til mat og det viser seg til de som får litt lite mat de lever lengre enn de som får veldig mye mat det man kan tänke seg er at når man faster en dag i uken eller to dager i uken sånt, at man starter kan si, sånn reparasjons- og tilpassningsmekanismer i kroppen som gjør at du kanskje faktisk utnytter kaloriintaket og matinntaket bedre Hva er begrunnelsen for det? Jo, fordi kroppen vår den er jo slik at hvis du blir utsatt for en stress og det gjelder enten at du for eksempel har en voldsom fysisk belastning eller en fast eller et eller annet, så har jo kroppen kompensasjonsmekanismer og de starter da, setter i gang mekanismer som gjør at du på lengre sikt kan tåle disse belastningene bedre altså hvis du har hatt dårlig tilgang til mat en periode så vil du kanskje tåle litt tilgang til, eller dårlig tilgang til mat litt bedre på et senere tidspunkt. Og dette er det faktisk ting som tyder på at det nesten kan gå i arv fra generation til generation, altså det vi kaller epigenetikk. Veldig interessant forskning på dette område.
2: Men, men blir kroppen litt eh, slapp til å prosessere maten sin, hvis, hvis du har tilgang til all mulig grandiosa hamburgere? Ja,
0: det finnes, en, og... finnes noen forskning som tyder på at hvis du liksom har veldig god tilgang til mat og skal utføre et bestemt arbeid, så bruker du mer kalorier på å gjøre det arbeidet enn en som har litt dårlig tilgang på mat, og skal gjøre det samarbeidet så at hans stoffskift er bedre tilpasset. At han har litt matmangel innimellom.
2: Okay. Vi, vi, vi tar et spørsmål til i samme Vi holder oss litt i tema her. For en tid tilbake hadde Eko et program om sult og sultestreik. Dette førte tanken mine over på et beslektet område, nemlig religion og faste, skriver Rudi Kessel. Det er en velkjent sak at mange religioner har instituert institusjonalisert faste som et viktig punkt i det religiøse liv og religiøs praksis. I tillegg har man lest om mystikere, munker og asketer som påstår at de oppnår bedre, dypere og høyere kontakt med sin Gud etter streng faste. Mitt spørsmål til Amens Torn, hva kan legenskapen fortelle om vad som skjer i hjernen når man faster og sulter seg? Er det noe i hjernen som trigges av mangel på næring slik at det gir vedkommende religiøse erfaringer?
0: Ja, det er et intressant spørsmål. Hjernen kan jo egentlig bare bruke bare glukose, altså sukker, som næringsstoff. Og hvis du faster, så faller jo blodsukkeret. Og hjernen må da begynne se som etter andre næringsstoffer. Og det som da dannes, det er det vi kaller ketoner. Det dannes fra fett, og kan erstatte blodsukkeret. I denne perioden hvor blodsukker kan se si faller, og hjernen skal gå over til å begynne å brenne disse ketonene, så, så skjer det tilpassninger i hjernen som nok gjør at hjernen kan kanskje løper litt løpsk og at man kan da få litt, se litt syner og man kan bli litt aggressiv og, og så videre og så videre slik at i denne perioden så, så, så vil nok hjernen kunne reagere på, på sansintrykk på en litt annen måte enn det man er vant til og kanskje kan man da se syner og få religiøse oppfatninger
2: Ketoner, det var noe du reagerte på, Olesvang det er noe du kjenner til ja, det er en klasse kjemiske forbindelser
3: som ja, den enkelte sketonen heter aceton. Altså, det brukes i nærlagtfjerner, og Steinar nevnte jo her på forhånd at hvis, man, at hvis folk har spist veldig lite det siste, så kan de faktisk få litt, en ånde som minner litt om nærlagtfjerner.
2: Så hvis du lukter på trikken, den personen vi siden har lukter litt aceton, så er det enten fordi den har fjernet nærlaken sin, eller er på en diet.
0: Eller har en alvorlig form for sukkerskyke, for da får du også det som er kallet for ketose, og det er jo en klassisk når man kommer på en legevaktbesøk til noen som er blitt veldig dårlig og ligger litt sånn halv Kommer til å holde på å si halvbevisstløse, så kjenner du acetondukten med en gang du kommer in i døren på rommet. vet du at den patienten har eh, ketose, altså en form for diabetes.
1: Okay.
2: Men dette her er også det alle eh, som driver med sånn lavkarbo-diets drømmer om å oppnå, gå in i ketose, som de sier. Og da skal ja. man begynne å på den måten her. Blir man religiøs, da?
0: Lavkarbo-diet har vel med religiøse bevegelser, har jeg inntrykk om. Men i hjertefaget, holdt om å si, eller blant så er vi vel ikke særlig begeistret for den lavkarbo-høyfett-dietten, fordi den forstyrrer fettstoffskiftet i blodet ganske betydelig, og du kan få veldig høyende over av det uheldige kolesterol, så det som kalles LDL-kolesterol. Så jeg tror denne religiøse bevegelsen er ferdig med å legge seg litt Ok, vi,
2: vi skal snart gå videre til, vi skal snakke om dyr kan snakke, og så skal vi høre litt om hva som skjer med skopussing. Men vi må ta et spørsmål vi fått på Facebook om fasting, kollega Guru Tare.
1: Ja, det er et par av lytterne våre, Atle Holm og Jon Wilhelmsen, som viser til at altså, det gikk et program om faste på Skjødingens i fjor. Og der har det blitt dokumentert at hvis man faster i fire dager før en selvgiftskur mot kreft, så vil det fjerne alle negative effekter ved cellekul? Kan det være riktig?
0: Det har vært gjort en del forskning på dette her, og, og de forskningene er, kan man vel si er usikre, så vidt jeg vet. Og, men, men det har igjen noe med dette med at når du faster, så kan disse reparasjons- og tilpassningsmekanismene i, i kroppen starte, og det kan kanskje beskytte cellene til en viss grad. Så ja, det foregår forskning på dette området her, men, men det siste ordet er vel ikke sagt.
2: Var det mer? Det var det, fint. Da tror jeg vi skal slippe faste spørsmål for denne gangen her. Hvis det er noen som sitter og hører på som har spørsmål, så kan de kjappe seg og skrive det inn på Facebook-siden til Eko, så skal vi se om vi får med på slutten av sendingen i dag. Men vi må ta et spørsmål om dyr. Dette her er et tema som vi kommer, vi bare skal varme litt opp nå, for dette skal vi komme tilbake til om to uker. Da skal vi nemlig snakke om dyr kan tenke og snakke. Det er en i på Aske videregående som har stilt en hel rekke spørsmål til Abelstålen, og dette er et av dem. Kan du snakke? Kan du tenke? Hvordan de tänker i så fall? Vi hører biologens versjon i dag, Anna Blix.
1: Altså ja, det korte svaret er ja, de kan tenke og de kan snakke och kommunisere. Men det är ofte väldigt vanskelig for oss å skjønne hvordan de gjør det, och og da også forske på hvordan de gjør det, fordi de gjerne gjør det på en annen måte enn oss. For exempel så antar man jo at delfina er veldig, veldig smart, men det att de lever under vann gjør at vi ikke er helt klare å forestille oss hvordan de har det liksom inne i sitt hodet da når de ser ut av sine i forhold vi
2: Men allikevel så antar vi, sier du, at det er veldig smarte?
1: Nei, man vet at delfiner er ganske smarte De kan gjøre ganske mange ting som man som man da klassifiserer som smart ja. Men så det kanske andre dyr som man ikke klassifiserer som like smart fordi de ikke gjør de samme tingene men en ting som man, man på en måte sier er, er å, å ha høy intelligens og da også kanskje kunne tenke eller kunne tenke er å bruke redskaper og det er det jo både fugler og ape og sjøotere og ja, val og delfiner som, som gjør mm -hmm. og det krever jo en viss form for tenkekraft å tenke at den her pinnen kan jeg putte inn i en mørtue og få mør ut på den og hvis den er for lang eller for kort så kan jeg modifisere den, eller hvis den har en sidegrein så kan jeg ta den av og putte den inn i mm.
2: du, du nevnte flere sjødyr der de har jo dårlig med hender til å bruke redskaper hva slags redskaper bruker de da? Husker
1: jeg husker ikke akkurat hva det var delfinene hadde gjort, men her er det med andra annen sjødyr, som har hender av sjøotere ja. de har en liten sten som de bruker til å knuse skjell, og den lille innlingsteinen da, som er den beste til å knuse skjellen, gjemmer de inn i armhulen så de ikke ska miste den okay. Så det, jeg, håper det, jeg håper det kan dekke over for at jeg ikke husker hva delfinen gjør. Eh, men det som er morsomt med kommunikasjon, da er det jo forskjell på det å bare herme, altså at du lærer ved at foreldrene dine eller andre dyr eh, viser deg hva som er lurt å gjøre, og det å faktisk overføre kunnskap, eh, som er liksom den store forskjellen i kommunikasjon og i kommunikasjonsforskning. Og derfor det jo ofte sånn man skal ikke ta barn fra mødrene sine og putte med et annet sted, og blir de ikke eh, ordentlige ja, giraffer eller hva det skal være, fordi de kan ikke følge mora si og se hva det er som er veldig lurt å gjøre hvis man er en giraff. Um, men så er det eksempler på dyr som endrer adferd som ikke kan forklares som herming. Uh, det var noen forskere i uh, USA som drev å ringmerke kråket ved å fange dem i bur, og putte merker på dem for at man da kunne følge den flokken senere. Og det visste seg da at når de kom tilbake igjen etter et år til det samme område, hvor de hadde vært og så var det mange flere kråke enn akkurat de som hadde vært ringmerket, som var utrolig sur på de forskere var det bare stupetykket over dem og prøvde å jage dem bort. For her hadde de forskere vært og gjort noe som de kråkene ikke likte. Og da begynte de å forske på det over flere år, og de hadde da på sig maske og endret klærne sine for at man skulle kunne se hva det var kråken kjente igjen og det var da de her masken vanlige menneskemaskene og politiker og litt sånn mer spesielle monstermasker og sånn og så politikerne ble kjent igjen for å si det sånn og det de også gjorde var å se på kråkeunga i rede og både når foreldrene var til stede så ble det her kråkeungene veldig sure og begynt å kjefte når forskeren med masker kom i nærheten, men også når foreldrene ikke var til stede. Og det kan jo tyde på at på en eller annen måte så har de her kråkene klart å si fra om att den politikeren ikke stod på han.
2: Jeg tenker, hvis du satt oppe i et tredje, Anna, mm
1: -hmm.
2: og så kommer det plutselig, klatrer den opp og han stiger, og så stikker det en sånn huve med noen eller styg maske, klart du ville begynt å gneldre og skrikke litt da
1: jo, jeg tror jeg forsker en antall høyde for, for akkurat det
2: ja, Ola? nei um, men jeg bare lurer på en ting til du har forsket mye på sau og man har en forestilling om at sauer er litt dumme er det det? er, er sauer dumme enn geiter?
1: Nei, de er vel cirka like smarte. De er ganske smarte. De kan huske igjen andre dyr over längre tid og andre mennesker eh, over flere år. Eh, de, har, de har et sosialt hierarki som gjør det smart å, å huske hverandre også. Da. Men eh, søye som har gått sammen med søster som så blir borte i flere år kan kjenne igen den, den søyen da, når den kommer tilbake. Eh, de lærer også veldig raskt foringsforsøk hvor du tar en bøtte en grønn bøtte med mat å sette ut og så i rød bøtte uten mat eh, og så bytte du at ja, det mat i den røde bøtte så ser du hvor lang tid det tar før eh, det dyret går rett til den røde bøtte sted, det går veldig raskt så de har ganske de har ganske høy intelligens men de eh, så er ikke så dum som man skulle tro
2: Og hvis man vil vite mer om dette så vi, kan vi vente i to uker til 24. januar for da skal vi snakke med en hjerneforsker på hans take på, på om dyr kan tenke og vad tenkning er, vad er en tanke Eh, Ole Svang, eh, vi har fått et spørsmål til fra Rudi Kessel her, og det er som følgende. For mange år siden spaserte jeg en varm junidag i byen, som den gang het Leningrad. Plutselig fikk jeg øye på en bitte liten prikk høyt oppe på flanken av et kirkespyr. Ved nærmere øyesyn viste det seg at det var et menneske som hang i et tau inn mot spiret og bedrev et eller annet. Men hva? Jeg spurte en tilfeldig forbipasserende, men vi hadde ikke noe fælles bråk å kommunisere i. Han skjønte i midlertid mitt spørsmål, hvorpå han løfta høyre fot, pekte på skoen, gjorde en slags skopussbevegelse med den ene hånda og sa «scht», i takt med bevegelsen. Altså, mannen der oppe drev og polerte det forgylte spiret, så det skulle skinne i sola. Og nå kommer mitt spørsmål. Hvorfor skinner sko når man smører dem inn med noe og pusser dem? Hva skjer egentlig? Og tilsvarende med kobbepuss og slikt. Og har alle disse poleringsvariantene en fellesnevner? Hodesvagn.
3: De har den fellesnevneren at vi polerer for å endre overflatens optiske egenskaper, altså den overflaten vekslevirker med lys. Og der er det, to, det er to slags måter å reflektere lys på. Altså det ene er hvor mye lys som reflekteres, og det andre er hvordan det reflekteres. Og, og hvordan det reflekteres, det kan være det man kaller spekulær refleksjon. Altså, kremeksempelet der er hvis du har en lasepeker og, og, og et speil. Da ser du at, at lysstrålen går ut i samme vinkel som den gikk inn. Og så er det diffus refleksjon, hvor, hvor lyset som reflekteres går i alle retninger. Et typisk eksempel der kan være lasepeker mot en, en matt hvit vegg, for eksempel. Og, og, og det første ser jo mye blankere ut enn det andre så, så, men hvordan man gjør det, hva som faktisk skjer på overflaten, det kan være vitt forskjellig altså en sko er lær, lær er et porøst i utgangspunktet matt materiale når vi gnir in inn med skokrem så, så så blir det blankere fordi skokremmen inneholder voks ja og det voksen, den er sånn at når den poleres så får den en veldig slett overlate som gir spekulær refleksjon, så spekulær refleksjon.
2: Spekulær. Spekulær. det er et veldig bra ord ja. Ja. vi var inne på dette her det var med
3: spekulum å gjøre, nei, nei.
2: <laughs> vi var inne på dette spørsmålet her i den tidligere program, husker jeg og da, og da var det snakk om at det fikk fibra på, på læret til å legge seg ned det, det handler igjen Uansett hvordan man ser på det, at det skal være en helt glatt overplate? Ja,
3: og når, man, når det er sko man pusser, så gjør man det ved å legge på noe som kan gjøres helt glatt. Men som man pusser messing, så er det omvendt. Da har messingen blitt anløpet. Den har reagert med oksygen og kanskje andre ting i luften. Karbondioksid, svovelforbindelser. Og, og metallet som ligger i bunnen der, det er jo blankt av seg selv. Så da, da polerer vi for å fjerne ting, ikke for å legge på... Mm. Men, men, men det vi ønsker å åpne det samme, det er en endring i de optiske egenskapene til overflaten.
2: Mm. Så, men, så finnes det andre glatte ting her ute. Er, er det sånn at alle ting som er helt glatte i overflaten reflekterer bra da? Eh, det kommer an på vad du mener med ordet glatt. Ja,
3: det gjør det sikkert. Eh, ikke sant? Så, det, så det, blir, det blir vanskelig å si noe veldig generelt der. Men, men man ser ju att hvis man liksom har bruker mikroskoptekniker da og ser på blanke overflater så ser man jo at de har de strukturen i overflaten er finere, ikkje vi strukturen i overflaten har, har så små, så er, er, så, er så fin at den kommer ned på på nivå med bølgelengden på lyset ja. så, 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 blir det, så blir det veldig blankt, blankt allerede litt før det
2: Til, Teflon er jo veldig uh, glatt. Sånn, men det er ikke så blankt.
3: Ja, det er gjennomsiktig, så du ser det ikke. Du oh, ser ja. det som teflonene er lagt på.
2: Ok. Mm. Uh, vi, tar, vi, tar, vi rekker klemme inn et siste spørsmål her. Uh, jeg fikk så lyst til å gjøre det, og det handler om smaksløkene, uh, Steine Madsen. Jeg har hørt en påstand mange ganger om at smaksløkene blir svakere med alderen, og at derfor uh, liker voksne bedre mat med sterk smak. Jeg er snart 50, og mener jeg har både smaksansen og luktesansen i god behold, men at jeg bare liker mat, med sterk smak bedre, har rett. Og er det bare sånn at den har ventet seg til å like sterkere smak.
0: Ja, altså hvis man bruker mye krydder, så trenger man etter hvert mye krydder, man seg til det. men det er ikke smaksløken som blir borte med alderen, det er luktesansen. For smaksopplevelsen er en kombinasjon av lukt og smak, og det er altså luktesansen som blir dårligere med alderen og ikke smaksløkene. Man har ganske god smak, men luktesansen blir dårligere fordi rett og slett luktereseptorene, luktesellene, de blir færre og færre etter hvert som årene går.
2: Og det går også utover smaksopplevelsen. Ja,
0: smaksopplevelsen er en kombinasjon av lukt og smak, og lukten er mye viktigere for smaken enn mange er klare over. Ja.
2: Vi rekker helt til slutt, jeg bare kom en ting til, Ole Svang, som du nevnte før vi, før vi gikk i gang, angående glatte ting, og det er sånne urinaler, som har en spesial overflate, som gjør at de ikke trenger vann lenger. Hva som skjer der? er
3: det er, altså det er urinaler uten tilførsel av vann. Du må jo ja. ha avløp, selvfølgelig. Er de, veldig, er de ekstra glatte, er det det som er Ja, de er, de er veldig glatte for det første, og for det andre så er det sølvpartikler i, i overflaten. Så sølv virker desinfiserende, så dreper bakterier, og, og det som også hjelper til med det, det er lys. Det er alltid en downlight rett over de der, så det lukter litt urin, men, men veldig
2: mye mindre enn om man bare hadde hatt en vanlig urinal uten skylling. Ok, så det er sølvpartikler der som er hele trikset, og den downlighten? Ja, ok. Så ikke skru av lyset. Nei. <laughs> Tusen takk til deg, Olesvang, og til biolog Anna Bliks, og til lege Steinberg Madsen. Albelstålen er ferdig for i dag.
1: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa
0: Og ansvarlig for Abels tåren er Torkil Jemtru, Guro Tarjem og Ivar Grydland. De er tilbake neste fredag. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.